0: Привет, это Стартап Секреты второй сезон и я Дима Беговатов. Этот выпуск посвящен продажам IT-продуктов в сегменте B2B, то есть когда вы продаете другому бизнесу. Больше будем говорить про продажи малому и среднему бизнесу, а не корпоративным клиентам. В гостях у меня Тарас Алтунин, специалист по продажам B2B, создатель проекта SalesNotes.ru и автор телеграм-канала «Заметки продавца». Тарас рассказал мне о том, как все-таки начать любить продажи, хотя это до сих пор многими кажется какой-то зашкварной деятельностью. Мы, Конечно, поговорили о стартапах и сервисах в области продаж, обсудили найм продавцов в IT, вспомнили книги, которые сделают из тебя супер продавца даже если ты интроверт технарь. Но это не точно. Слушай до конца, в выпуске много полезной пищи для размышлений. Привет, Тарас! Поприветствую слушателей и коротко расскажи, кому и чем ты помогаешь.
1: Привет, Дима. Привет слушателям твоего подкаста и канала. Спасибо за приглашение. Коротко, если ответить то, чем я занимаюсь, это помогаю компаниям с инструментами Литгена B2B клиентов. Ну, Это когда, знаешь, особенно стартапы только начинают свой путь. И ну, что первично, как бы продукт либо продажа? Это такой вопрос примерно как яйцо или курица. Те, кто особенно, ну, нередкие истории, когда фаундеры из тех сектора, то есть никак не связаны с продажами. Но вот первый шаг – это поиск тех, с кем можно пообщаться и попробовать продать свой продукт, если он битубишный. Это вот ну, как раз я помогаю таким ребятам. Ну и параллельно есть, конечно же, те, которые используют мои знания знания и навыки, чтобы улучшить э, свои подходы э, литгена, которые они тоже периодически пробуют, но получают результаты не такие, как хотелось бы, и ну, мы их стараемся улучшать э, ну, максимально в два раза получалось.
0: Кажется, что в 2022 году... Главный тренд в каких-то бизнес-командах от малого до велика был это продажи. То есть, если ты приносишь деньги, то красава, давай греби их дальше. Если не приносишь, то вали на мороз. Ты вот как человек из индустрии, что скажешь на этот счет?
1: Ну, я думаю, что этот тренд был всегда и есть, просто когда-то он более острый, а когда-то он менее острый, да, то есть и условно, ну там и в двадцатом году это было, в 2022. Знаешь, как понять на рынке РФ, когда начинается кризис, активизируются ребята с холодными звонками, грубо говоря, сидели все более-менее ровно, понятно. А, ну там клиенты есть, там где-то там по Сарафану входящая реклама и так далее и так далее. Ну стучается какая-то жопа. Ну причем это может быть не только там массового плана жопа, это может быть внутри жопа, там я не знаю, собственники поругались и так далее и так далее. А, что делаем? Звонки, точно. Ну, и вот начинается активизация, когда обычные там собственники получали там, в день там, по пять звонков, после э, вот в такие вот моменты начинают получать там, по 20-25 звонков. Да, ну, от Тех ребят, которые раньше никогда не звонили, никогда не искали клиентов. Да. И вот это вот, это как раз про то, что почему и страдает немножко индустрия, что делается это неопытно и как будто бы, ну, там как бы надо срочно что-то делать. Поэтому они были всегда актуальны. Ну, Просто когда-то больше, когда-то меньше. То
0: есть это какая-то такая последняя соломинка,
1: да, звонки? У кого-то первая, понимаешь, у кого-то первая, да, то есть ну первая идея, она типа как бы на поверхности, да, то есть она уже какая-то избитая. Ну, там же подходов много разных, и как раз-таки мое направление деятельности направлено на тех, у кого нет возможности там, эффективные, хорошо звонить. Как бы, да? то есть ну, Много звонить или там, как, как ну, не знают, как звонить. Нет людей, которые звонят. Там, да? Этот инструмент ну, до сих пор жив и хорошо работает. И а, здесь мы чуть-чуть забегаем вперед, рассказывая про то, что он же и работает там, куда мы все ну, там, смотрим. И это, ну, как бы, по сути, мать продаж. Да? То есть в Штатах активно используют за холодные звонки. как бы это не панацея, скажем так.
0: А какие вообще, может быть, ты за вот это вот э, кризисное время, да, еще начиная, наверное, с пандемии, когда всем действительно нужна Выручка, выручка, выручка. В первую очередь все уже забывают про то, что лиды и всякое такое да, нужно организовывать. А все думают о том, что вот нужно как-то монетизировать свою базу, нужно продавать, продавать, продавать. Видел ли ты, находил ли какие-то новые, возможно, инструменты, которые помогают продавцам делать свою работу эффективнее и лучше?
1: Ну смотри, самый, наверное, логичный, простой, дешевый инструмент это работа с базой, которая была собрана там, на сегодняшний день. Да, и объективно это ну, всегда велик шанс 10% из этой базы реанимировать, да, и 5% довести до оплат. Да, ну, условно, вот у вас там тысячу было лидов там за последние два года, ну, по-разному они могли прийти с любых ваших каких-то активностей, и, ну, по каким-то причинам там, они забыты, забиты, как бы, да, то есть, вот, и части из этих лидов, ну, там, также функционируют, и в идеале, конечно, было бы хорошо регулярно поддерживать с ними взаимодействие, ну, там, я не знаю, там, с Новым годом поздравлять, там, да, или какие-то контенты каким-то делиться. Но в такие моменты, ну, хорошо поднимать вот это вот старые, старые книжки, скажем так, записные, вот, и с e И, ну, как бы до 10% можно очень нормально поднять без привлечения там до бюджетов и так далее, и так далее. Вот, это первый вариант. Второй вариант – это коллаборации, да, то есть, ну, когда условно у вас есть есть бизнесы, которые э, продают в ту же самую аудиторию, что и вы, и, но ну, вы с ними договариваетесь каким-то там, ну, разными способами, ну, там, обменом э, лидов, да, то есть, и э, тут, ну, это такие партнерские продажи, можно это так, э, ну, там есть. Когда тебя просто посоветовали, а есть, когда за тебя еще и продают. Это два подхода, два разных вознаграждения партнеру, да. Ну, то есть, это тоже такой на поверхности способ, И способ объединения, способ, ну, как бы, давайте бежать вместе так проще. Вот. И единственный важный такой момент, который из опыта. Что важно самому сделать первый шаг, ну, дать первого лида вот этому человеку, да? тогда он будет чувствовать, ну, это из там, психологии влияния, что ты ему уже что-то дал, но ну, он чувствует обязанным тебе тоже помочь и дать, помощь принести. Ну, вот таких два способа, которые ну, вот, сходу так лежат.
0: Ну да, вот на самом деле начинает сотрудничество с того, что ты что-то сразу просишь <с>, с человека, это, наверное, путь в никуда. Людям такие подходы не нравятся.
1: Но и так, так делают 90%, кто начинает какую-то партнерку. Типа мы с ним договорились, ну все, жду. Мы же договорились: типа стопудов он должен мне тогда подогнать каких-то лидов. Ну, это утопия, и потом продажи не работают. Ну просто это, это не история одного созвона, это, ну, это долгие как бы такие теплые взаимоотношения достаточно, чтобы партнер был заинтересован на протяжении какого-то времени тебя рекомендовать. Я просто ну, плотно работаю сам с партнерами, и ну, там, меня рекомендуют, я рекомендую. И это, ну, как бы, я, я знаю, как это работает, и это все, ну, очень не, не, не за один месяц настраивается еще вот такой момент. Но начинать можно уже там сегодня.
0: Угу. Но потом может раскрутиться очень классную историю. Вот тут как раз недавно у меня в среду был в подкасте основатель сервиса Fusion Post. Он как раз рассказывал то, что до 2022 года у них 50% продаж было через партнеров организовано. Это для меня ну прям вот такое вот удивление. У меня были сразу глаза с размером с блюдца. Я просто себе не мог представить, как такое организовать. Это действительно здорово, то, что у них так получилось сделать. И вот вам лайфхак. Начните с того, что сами дайте вашему партнеру какого-то лида, которого он может обработать.
1: Да, да. Ну, тут самое проще, когда к тебе пришел лид, и ты уже потом под этого лида ищешь среди списка своих знакомых, ну, кому его передать, ну, и потом уже выстраиваются доверительные отношения. Ну, то есть у меня сейчас построен фокус работы с клиентами двумя категориями. Это те, кто знают меня по каналу следят. Ну, то есть, как как это, личный бренд. И второе, это ну, когда да, то есть меня рекомендуют ребята, с которыми у нас есть налаженные взаимодействия. И в принципе мне на сегодняшний день хватает. И резерва, 90% резерва для. Литгена я не использую, да. Ну, потому что я пока что один работаю, и ну, есть временной ограниченный ресурс, чтобы не сойти с ума. ну, Поэтому мне этих двух каналов на данный момент хватает, чтобы обрабатывать. Если у вас большой средний чек, то это ну, более чем отличная история. Но главное, чтобы, знаешь, Дима, тут слушатели не подумали. А это частая ошибка тоже стартаперов, чтобы не так, что это не так работает, что типа пусть он продает. А если он продаст, я ему дам 10%. Ну, это знаешь, как эти вот важные фантазии, типа найти солза за голый процент. Ну, там по-разному. Я просто прошу, например, чтобы ну, давали мой контакт и все. Да, то есть дальше я продаю сам. Ну, не надо за меня продавать мой продукт, как бы я, в принципе, тут все хорошо, лучше тебя сам это сделать. Ну и как бы там, свои партнер, партнерские ты получишь, если как мне, мне зайдет оплата, неважно, это 50% или 100%, а я тебе заплачу пол, ну, там, наши договоренности со всей суммой. Это тоже такие моменты взаимодействия с партнерами, чтобы он больше потом мне приносил, опять продолжил мне приносить э, таких же клиентов. Ну да, логично. Надо
0: быть максимально щедрым со своим партнером, который приносит тебе деньги. Слушай, вот ты ты все-таки получается начал именно рассказывать про способы, как можно заработать больше в данной ситуации, да, в какой-то кризисной. А я хотел от тебя услышать про какие-то стартапы, сервисы, инструменты и так далее, возможно, которыми ты начал пользоваться там, с 2020 года, какие-то интересные штуки, которые тебе как там продацули. Ну, либо не только ты начал пользоваться, но вообще в сообществе, потому что у тебя большое сообщество сейлзов в твоем канале, они, возможно, делятся какими-то интересными находками. Вот мне интересно про это просто послушать.
1: Да, я, я, я понял. Я понял тебя. Ну, смотри, первый момент по поводу e-mail-канала. Да? То есть, когда я говорю, что я занимаюсь e-mail-лидегенерацией, очень часто подмена понятий происходит, что это классический e-mail-маркетинг, где мы получили почту и имеем разрешение и будем отправлять свои там, акции там, свои апдейты там, и так далее и так далее ну, там, в лучшем случае полезный контент что уже хорошо ну, то есть есть другого плана инструменты это ни в коем случае там, не mailchimp не sendpulse там не так далее и так далее то есть это инструменты которые созданы для рассылки именно по холодным базам e ну, то есть, когда от нас не ждут письма. Ну, например, которым я пользуюсь, там, сервис woodpecker.co. Ну, то есть, принцип, если очень-очень утрированная, гораздо, ну, прост. То есть, ты сгрузил, скормил этому сервису, там, тысячу e Тут другое дело, что эту тысячу имейлов надо очень четко подготовить, чтобы загрузить, это тоже ошибка большинства. Потом написал под эту, э, ну там и то тысяча это много, как бы обычно там 300-500 на одну компанию. Это тоже знаешь про то, что все хотят, вот у нас 20 тысяч имейлов, давайте херанем сразу всем, как бы там одно сообщение, где снизу будут наши данные для оплаты. Вот. Потом ты поставил цепочку сообщений. И вот это вот уже как бы, да, почему мне нравится работать на СНГ-рынке, что очень мало кто ждет цепочку сообщений от СОЗОВ. Ну, там, мне неважно, от какого отдела там. Кто, у кого-то это отдел маркетинга, у кого-то это отдел продаж. Ну, обычное явление, что ну, звонками могут задавливать, да? а письмами, ну, там, последовательной структуры, когда ты на протяжении месяца шлешь а, в одного получателя 5 логичных последовательных писем, ну, вот это вот про инструменты автоматизации, собственно. Тебе не нужно мониторить, там, открыл он письмо, не открыл, ответил, не ответил, как бы, то есть э, система работает за тебя. То же самое там про LinkedIn-история, да, то есть это тоже, ну, то есть там тоже можно все это автоматизировать по плюс-минус похожему принципу, только, э, ну, LinkedIn-это больше про соцсеть все же, и там нужно это учитывать, что твоя страница – это, грубо говоря, твой лендос, э, и, ну, как бы, насколько он продающий там твой Вондос, нежели вот так вот. что еще? Ну, смотри, я <смех> не знаю, как бы, насколько это именно причина, та, которую ты назвал, почему, но вот я уже там отдел одного человека, как бы, да, то есть я перехожу вот сейчас там, третью неделю в ЦРМ-систему, подключаю, настраиваю себе так, чтобы там, ну все сыпалось в нужные мне воронки и кому-то уходили там автопинги вот и так далее и так далее ну то есть и сконнективаю все вот эти вот инструменты чтобы тоже все сыпалось в одно окно и таким образом, ну то есть там, продавать больше, как бы, да. Ну мы не будем сейчас говорить про, зачем в отделе продаж CRM система, как бы, да. То есть, но это мой путь, как бы, который я, которому я пришел. Понимаю, что я уже не вывожу в голове и Telegram CRM не справляется. Вот, ну просто чтобы там, ответить на этот вопрос. Вот, ну сейчас активно смотрю в эти стороны современных трендов. У меня есть подборка. Аи-инструментов для e-mail. У меня есть подборка АИ-инструментов для контента. То есть, это не только чат GPT, как бы да, то есть, я их еще все не просматривал. Ну, тоже это как бы ну, тот рынок, который важен, э, ну, за которым нужно следить, смотреть, быть в моменте, не упустить, э, знаешь, вот эту вот нить. Просто смотреть чуть-чуть, знаешь, ну, это такой важный, не только для продаж, там, это, ну, типа, то, то, чем все пользуются. Это значит, ну, что мы сейчас просто получим больше спама а-ля инди-стайл, да, которые будут, ну, типа, загонять в чат GPT, типа, напиши мне холодное письмо. И он будет выдавать, ну, такой швак, как бы, да, то есть, и люди будут думать, что, ну, все, отправляем. Вот, ну, ну, типа, я всегда думаю чуть-чуть шире и пытаюсь найти больше возможностей, вот. Ну, это как знаешь вот Условно у каждого из нас есть телефон Кто-то по нему только звонит и общается в мессенджерах да? Вот я вот сейчас там с тобой записываю на диктофон да Кто-то никогда в жизни не пользуется Диктофоном у себя в телефоне Вот так же и про все вот эти вот инструменты И меня очень сильно Расстраивает вопрос, когда часто пишут Мне, типа, через что чем, чем ты пользуешься? Типа, ну, как будто бы продукт Ну, то есть я тебе скажу название продукта И все, и у тебя там полетит все Ну, как бы, очень мало кто умеет результативно правильно пользоваться потому что там очень много комбинаций разных факторов нужно сопоставить чтобы получилось хорошо это как вот ну к слову CRM который я выбрал я понимал что если я сам буду сейчас внедрять сам себе CRM скорее всего я скажу что это CRM говно все возвращаемся дальше вот поэтому я пошел к интегратору и, который сделал мне так что я думаю ну офигенно вообще прям вот ну то есть как бы лучше обратиться к профессионалу, скажем. Или если ты не хочешь там сильно много в этом разбираться, я не хотел. Вот, вот такие вот пару инструментов э, я подсказал. А, ну еще знаешь, что тоже сильно упростило мою жизнь, вот э, календли. Э, да, ну как бы это назначение встреч, когда мне там периодически пишут, вот, то ну, я настроил его так, что а, там, ну, падают это в воронку, Б Я знаю определенное количество встреч, больше которых в день я там не могу. У меня есть дни, которые я не хочу проводить встречи. К слову, пятница это один из таких дней. Ну, где просто ты не, зам... не сможешь забукать со мной встречу, как бы, потому что ну вот, вот так вот я решил хотя бы чуть-чуть перед... передохнуть. Ну, вот такие вот моменты тоже упростили. вот Ну, еще из последнего тоже писал об этом на канале, что кому-то может прозвучать странно, но я как этот самозанятый, все софты я покупаю там с своего кармана, как бы, да. То есть, ну, вот я недавно оплатил Zoom на год, ну, идея была в том, что, знаешь, мы там разговариваем с клиентами чем-то высоким, там, да, типа, а, ну, для тех, кто не в курсе, у Zoom есть ограничения. Если ты три человека в комнате, то больше 40 минут ты не можешь общаться. Ну, и очень, как бы, знаешь, так звучит, типа, ну, туповато, типа, ребята, мы сейчас тут заработаем миллионы, но вот вам ссылочка новая, типа, перезайдите, пожалуйста, типа, ну, а то я там 15 долларов в месяц зажимаю, как бы, да, то есть... Это
0: как так... лендинг на Тильде, да, который внизу... Значок.
1: Ну да, 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 да. да. Или на ноушен сайт, как бы, ну то есть это все вот плюс-минус об этом, то есть это нормально, когда э, ты на старте, но как бы, ну, с, с моментом роста. Вот еще есть классная штука, которую тоже иногда пользуюсь, но вот она с телегой не коннектится как раз-таки. Вот сейчас я не смогу ее продемонстрировать. Э, называется CRISP AI. Э, идея в том, что если ты часто созваниваешься с нетихих мест, то она глушит все сторонние шумы. И ну, там стоимость там тоже 8 долларов в месяц, по-моему. И я м- мог бы хлопнуть, и... Ну, ты бы не услышал, ты бы услышал только мой голос. Но она, ну, то есть она синхронизируется с Zoom, с э, этим Google Meet и всеми другими, но с телегой нету. Так, поэтому я не смогу продемонстрировать. Но вообще рынок, э, вот этот рынок Sales Towls, он на пике. Да, то есть, и... Ну, очень многие стараются туда идти, как бы там не скажу, что это просто. Ну, инструментов выходит овер дофига. И когда меня спрашивают тоже: типа, чем ты делаешь LinkedIn автоматизацию, я спрашиваю: Блин, а что тебе мешает? Ну, загуглить LinkedIn Automation Tools там, 2023. И тебе получишь ты список из 100 инструментов, ну, там, просто про тести три которые более тебе зашли. Потому что то, что я использую, то есть мне он как-то привычен, удобен, там подходит, но это не значит, что тебе произойдет User experience вот этот вот именно этого софта.
0: Да, здорово. Слушай, ты вот здесь упомянул по поводу того, что всякие инструменты для сайлзов, они сейчас на пике, и у меня сразу такой в голове вопрос возник. А ты сам вообще не думал о том, чтобы создавать какой-то софт? Ну, то есть вот у тебя много опыта, у тебя есть получается аудитория, которая могла бы покупать твой продукт. Ты бы не хотел себя попробовать в роли стартапера в этой нише?
1: Uh, у меня было uh, интересное, хорошее uh, предложение. На протяжении там, полугода мы об этом общались. Был, короче, один из софтов, который... Ну, то есть, давай, давай так, я вообще не технарь. То есть, ну, у меня как бы скилл абсолютно другой. Но была история типа ну, какой-то партнерки. Да? То есть, и есть ну, компания, которая начала пилить свой софт для e-mail рассылок. Аналог э, тех, что вот, я назвал, те, что я использую. И ну, была идея, предложение стать поэтапным сооснователем. Я не помню, как в этих стартаперских движухах называются, когда ты по чуть-чуть получаешь долю в компании. Но я понял, что знаешь, ну, пока пройдет период, что продукт начнет нормально работать, должно пройти очень много времени. Потому что э, продукты сырые. И ну, пока ну, все этапы проходить, э, я не, не смог не стал быть готовым вот к этому, наверное. Поэтому это как, знаешь, у футблогеров спрашивают, когда ты свой ресторан откроешь. Ну вот пока амбиций таких нету, и пока вот выбрана та, та ниша занятости, которая мне интересно, понятно, где я уверен в своих возможностях, да, то есть где я понимаю там точки роста, вот э, продуктовую историю пока не готов но, боюсь ну и боюсь и нету таких каких-то вот э, амбиций наверное но с удовольствием бы у меня был тоже опыт да 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 был я адвайзером одного стартапа который через месяц от идеи до реализации месяц прошел как бы ну, точнее от идеи до закрытия как бы стартапа месяц прошел вот но при при, прикольно, я узнал хотя бы про вот эти вот штуки, как бы, да, кто есть advisor, что он получает и что он должен э, вносить. И э, ну, действительно, тут, ну, как бы, есть э, точки интереса. Advisor как бы, да. это бесплатный, консультант, мне кажется, вот такая вот по итогу я понял. Со э, своим опытом, со своими знаниями, со своим нетворком каким-то, то есть, может за очень скромную долю в вашем стартапе помочь вам на старте. Как бы, вот. И вам не нужно платить за его услуги как консультанта, да? то есть, ну, потому что как, подразумевается, что он в доле. Я
0: делаю вывод из всего сказанного тобой, не то, что у тебя, возможно, еще нет таких амбиций или какая-то боязнь, я делаю вывод в том, что просто еще не нашлось такого стартапера, который бы нормально тебе продал свою идею, <laughs> чтобы у тебя загорелись глаза, и ты сказал, блин, точно, в это стоит инвестировать время.
1: Да, да, то есть в том числе, может быть, и И и эта история, да, но тут еще, знаешь, вот э, у меня просто, ну, я семейный чувак, у меня двое детей, там, дошкольного возраста, и я еще очень боюсь вот этой истории, то я думал, ты слышал эту шутку, когда, типа, папа, что мы будем кушать? Ничего, сынок, папа работает в модном стартапе. Э -э, Вот, и, ну, вот, ну, потому что это, ну, это время, это энергия, как бы, да, и, ну, с неоднозначным неоднозначной перспективы, вот, поэтому я здесь как там, человек, которому, ну, там, говорю, есть э, зона ответственности в плане дохода и нету какой-то такой подушки, э, на которой я могу жить, как бы, да, то есть, то, ну, вот, вот, такая история. Возможно, в будущем, да, когда я более увереннее буду себя чувствовать, то я, мне будет самому в первую очередь интересно найти такие, таких ребят.
0: Так что, ребят, вот вам на заметку, если захотите прийти и хантить в кофаундер или в команду Тараса, то нужно приходить уже с инвесторскими деньгами на кармашке.
1: Ну, это меркантильно звучит, Это
0: нормально звучит, это нормально звучит, я с тобой в этом плане как бы не соглашусь, мне кажется, это абсолютно правильный трезвый подход, если ты хочешь хорошего специалиста причем еще со своим ресурсом в виде своей лояльной аудитории то пожалуйста если ты фаундер докажи что ты можешь поднять какие-то деньги перед тем как кого-то на что-то подписывать это лично мое такое представление об этом вот тут надо также вот как в продажах да надо сначала что-то дать чтобы потом что-то получить взамен вот мы с тобой сейчас разговариваем про стартапы И, в принципе, все стартапы в акселераторах учат как раз-таки продавать ну, разными способами. Через какое-то глубинное интервью, через те же самые холодные звонки, контакты, связи. Неважно, вот лишь бы они там начали зарабатывать за какой-то короткий промежуток, пока идет акселератор, например. Важным пунктом является то, чтобы сами основатели сами делали продажи. Особенно, когда они в самом начале, на самом старте. Но при этом у многих основателей, у них есть, ну, не знаю, можно сказать, что-то на уровне аллергии. Когда вот я проходил фри, акселератор фри, это был 2016 год. Я тогда, вот это был мой первый, получается, стартап, мобильное приложение «Мой город». Мы его запускали, и был еще помимо этого у меня два партнера один как раз отвечал за продажи, и второй он был технарь. Я такой был управленец и работал над продуктом. И я как раз-таки был вообще не в продажах никак, никаким образом. И у меня, можно сказать, на тот момент действительно была аллергия на продажи. Да. Я, мне это было, может быть, немного интересно, но я все время думал о том, что о, мы сейчас сделаем продукт, я такой продукт сделал, такой классный, такой вот, э, мы тут таки, такой функционал сделал. Но вот как это продавать дальше, вот это был, естественно, большой вопрос. Переходя к основному вот вопросу, который хотелось бы сегодня разобрать, это как э, фаундеру начать любить продажи. То есть, особенно если, например, фаундер такой-ля интроверт, технарь э, как ему научиться вот, влюбиться в это дело. Скажи, поделись секретом.
1: Понял вопрос, спасибо. Да, он э, важный, он э, действительно частый. И в моей картине мира ну, здесь что-то не то. Ну, как бы, да, <с quickly> потому что понятно, то есть, откуда я? Вот, смотри, как полюбить продажи. Ну, это, знаешь, это просто страх, наверное, удариться об реальность, что твой продукт не прям настолько прям вау-вау-вау, как тебе в твоих каких-то мечтах ну, там кажется. Вот. самое наверное худшее что можно сделать это ну, на начале стартапа это отдать на аутсорс продажи либо там, первым нанять сза когда еще не было никаких продаж да, потому что ну, любой нормальный сел попросит тебя, спросит, окей, а как, кому вы продаете, за счет чего вы продаете, а какие были кейсы уже продаж, а почему они купили, да, ну то есть, чтобы понимать, перенимать твой опыт, как твой же продукт продавать. Если ты э, сам, зная, что может там, возможность твоего продукта, не смог это сделать, то поверь, как бы, ну то есть, э, ну не продам я африканцу песок, как бы, да, то есть, ну, как бы... Я в теории могу там, втюхать, не продать, втюхать, но это будет разовая какая-то транзакция, как бы да? то есть и если цель стартапа, а к сожалению, ну, есть такие стартапы, целью которых э, один раз что-то там поднять бабла, либо один раз получить деньги от клиента и там, забыть его нафиг. То это еще ок история Но если цель на постоянке То ты должен сам пройти и понимать Куда крутить свой продукт И ну, попробовать Рассматривать это из серии Что если я попродаю ну, Пообщаюсь С потенциальными клиентами Я узнаю ну, Насколько действительно наш продукт ну, Имеет место на жизнь А имеет место на жизнь Это когда клиент оплатил да? ну, то есть я думаю, что многие стартаперы понимают, что историю да-да-да, вы классные, типа вот ну, мы обязательно будем покупать, это ну, там, в 90% случаев нифига не ни, ни факт, да, то есть и это моя боль э, на старте, когда ты веришь вот в эти вот мы обязательно купим, а потом, когда дело приходит покупки, никто не покупает вот, и, ну, как бы, тебе нужно просто понять все-таки, за твой продукт готовы платить, либо не готовы. Как только ты сделал, там, 2-3 продажи, можешь выдохнуть и, ну, там, желательно написать какую-то систему, регламент, как ты продавал, кому ты продавал, почему, ну, и так далее, и так далее, вот такие вот вопросы, которые я задал. И тогда уже можно, там, по чуть-чуть делегировать, потому что твой продукт прошел эту проверку. И эта история про... Ну, там вот про, про что я говорил, что первично как бы, да, все же продукт, либо продажи. Как бы, да, то есть, и это все, мне кажется, пыль, что хороший продукт продает себя сам, особенно B2B. B2, B2. B2C, там, ну там есть нюансы, как бы, ну, не буду сейчас уходить в эти детали. B2B так, ну, не бывает. Да? То есть, и даже если тебя порекомендовали и привели за ручку, все равно тебе нужно там провести встречу до тех пор, пока там, тебе переведут деньги на счет. Ну, наверное, вот ответ такой все-таки. Это, ну, не бояться увидеть реальность своего продукта
0: что тут интересную тему про найм селлза прямо на старте затронул. И ты сказал то, что пороговое значение это 2-3, 2-3 продажи. Ты бы не хотел там, уточнить, например, я просто могу сказать то, что наверное за, за свой какой-то опыт, что иногда ты немножко сказать, переоцениваешь ситуацию, когда вот эти вот первые продажи, они, с... они происходят людям, которых ты знаешь или которые знают тебя. Точнее для тех, кто слушает, чтобы они поняли, что это за 2-3 продажи.
1: Смотри, Дима, да, действительно важный момент. И я бы не сильно фокусировался на цифру 2-3, потому что это может быть и 5-10, ну, то есть в зависимости от чека твоего продукта цикла продаж, да там, ну то есть вот, вот этих вот разных моментов. Первая продажа не в счет, да, то есть и продажа знакомым не в счет, потому что, ну это все-таки есть какой-то фактор там везения, ну то есть нужно какая-то система понятная путь. Вот, ну, то есть мы пошли в банкинг и а, продали двум банкам, ну, там, где нас никто не знал. Как бы, ну, там, может быть, пускай там даже и познакомили, но это не наши знакомые. Это а, как бы одна история, то есть, и это больше про, ну, про продукты именно, потому что очень много B2B бизнесов в сфере услуг основаны на моноклиентах, да, когда один клиент там, перекрывает, платит просто почему-то много. И никто не думает, что этот клиент может уйти. Вот, это мы сейчас не не про эту историю, в продуктах так не бывает. Вот. И ну да, то есть это про новых клиентов, которых ты не знал. Это про продажи с нуля. И это должно быть, ну, как минимум, две продажи. То есть, чтобы. Ну, потому что одна продажа все-таки может быть случайность. Чем больше их, тем лучше. Да, но вопрос э, твоего времени, потому что. Чтобы, ну, то есть, продажа это ж не просто встречу провести, да, то есть, если кто не сталкивался ни разу, продажа ну, окей, есть этап литгена, да, когда, ну, там каким-то образом мы сформировали интерес с нами пообщаться, не купить наш продукт, а пообщаться. Вот, после того, как с нами пообщались, ну, то есть, дальше люди там уходят. Там думать, в отпуск, рожать, там, ну и так далее, и так далее, там Подготовлять документы, Боже, сколько у меня сделок убилось на этапе с юридических, бухгалтерских вот этих вот недосогласований. Когда знаешь, типа ты с коммерческим директором, либо собственником все обсудил, но там сумма сделки такая, что нужно там юристы там, и так далее и так далее. И на этом этапе э, все идет в тартарары как бы, да? то есть, и, и, ну, это обидно как бы. Это тоже жизнь, и это B2B, и это про продажи, что, ну, от первой встречи до оплаты проходит, ну, там, очень много разных итераций. И делегировать ну, нужно тогда, когда ты уже понимаешь, что ты не вывозишь. Да? То есть, у тебя много встреч. Э, ну, так получилось, что лид, ну, там, лиды сами сыпятся там, на тебя. Да? То есть, ты, может быть, через сарафан, либо тебя там регулярно рекомендуют, либо ты на него там, лидген-агентство там, и так далее, и так далее. Ты просто уже не вывозишь, как SEO, как кофаундер, то количество встреч. Вот до тех пор, пока ты вывозишь, и тебе в кайф, если вдруг еще, то вот лучше продавать самому, потому что... 100% лучше собственника никто никогда не продаст. Потому что собственник а, может э, маневрировать в моменте э, своим продуктом. Он знает, что они могут там, допилить, э, что, какая возможность есть, какой возможности нету. Да? Это первый момент. Второй момент, когда ты делегируешь это на совза, э, часто начинается вот такое, когда ну, клиент там, просит, что-то там спрашивает, да, какие-то там спецусловия там, и так далее, и так далее. А у сейлза нету полномочий. И он начинает, типа, вот мне надо поговорить с фаундером. Ну, и у клиента в глазах, типа, елки-палки, блин, хера мне это надо, блин? Вот сейчас, ну, каким-то шоу ну, мальчиком общаться, типа, позови родителей. Тоже, как бы, то есть, ну, когда... Ты нанимаешь за, вот первых особенно, ты должен его наделить теми полномочиями, чтобы он в глазах клиента не был, э, ну там, щеглом, да, вот, ну вот, то есть, а, тоже, а часто, нередко делегирует эту историю каким-то молодым ребятам, м, ну там, ничего против их не имею, как бы это их путь, но тоже важно понимать, и здесь еще очень классный фундаментальный момент, который вообще практически никто об этом не думает, твой сейл продает продукт там на десятки тысяч долларов, допустим. Спросил у него, держал ли он когда-то десятки тысяч долларов, хотя бы одну десятку тысяч долларов. Потому что, когда этот человек ну, не понимает эту сумму, он не может как бы понимать, ну, что Ну, что для клиента эта сумма. Да, для каждого это по-разному, безусловно. Но вообще он должен понимать, что такое там, 10 тысяч долларов, либо 100 тысяч долларов, да. И как это еще хорошо понимать? Это вот есть такая компания, например, в РФ и в, в Эмиратах Whiteville они продают элитную недвижимость. И ну, твой клиент это миллионеры, да, то есть ну, там, долларовые миллионеры. И ты должен, ну, тоже понимать, как живут долларовые миллионеры. И вот они там раз в квартал, когда там выполнены продажные показатели, снимают там лучшие отели там в Эмиратах. То есть, ну, он вывозит продавцов, да, чтобы они понимали, как живут эти люди, чтобы они общались с этими людьми на том же языке, в том числе и ну, финансовом, как бы, да. То есть, чтобы они ну, понимали жизнь этих людей, да. То что у тебя там проблема купить и H&M или Зару, как бы, ну, у них чуть-чуть другого уровня там проблема, да. То есть вот, ну вот это вот про ментальные моменты, потому что часто очень кто такой сел, а, ну это дешевый чувак за 500 баксов, и если вдруг он продаст что-то, то мы ему процент накинем, как бы. Ну не может человек, который там ездит на Рено, продавать там новые Мерседесы, как бы. Ну не понимает он, что это такое. Единственный сценарий, он у него это мечта, там да, то есть он хочет Мерседесы, он его там облизывает, изучает, там знает и так далее, и так далее. Но это и такое, больше про исключение, да, то есть, опять же, про ваш продукт, вряд ли он там мечтал иметь себе такой продукт, как бы, да, то есть, вот, поэтому, ну, тут тут хорошо работать с, вот, как как это правильно называть, психологией вашего продавца, она не обязательно должна быть на старте, но вы должны ее, как бы, ну, там, приближать к уровню э, клиентов вот, с которым вы хотите продавать а чтобы узнать какой у ваших клиентов вот, уровень жизни э, уровень осознанности уровень менеджмента вам нужно самому пообщаться с этими клиентами без ну то есть если вы сами с ними не пообщались то Эффекта будет ну, ноль, как бы да. То есть, как вы сможете кому-то чему-то рассказать, как продавать ваш продукт? Ну, вот такая вот палка двух концов.
0: Мое личное мнение такое: что чтобы любить продажи, полюбить продажи, надо, чтобы у вас получалось продавать. Чтобы получалось продавать, нужно, чтобы была практика продаж и правильный настрой. Вот давай сейчас Тарас сделаем такую утреннюю гимнастику продавца, чтобы люди получили правильный настрой. Давай. Есть у тебя какой-то секретный, секретная мантра или что-то типа того, что ты используешь для своего собственного
1: настроя? Да, на самом деле вот сейчас, последний год, оно ну как бы получается, потому что я вижу, да, ты очень правильно сказал. На самом деле это сильно важный момент, чтобы получалось. И я вот буквально недавно об этом писал на канале, что чем быстрее получится первая продажа у вашего СССР, тем больше шансов на дальнейший успех его в вашей компании. Меня заряжает общение с интересными людьми. И условно, ну, то есть, понимая уровень и формат э, взаимодействия, с которыми я ну, там, сегодня начал день, он уже у меня в тонусе. И я делюсь этим, ну, как бы стараюсь делиться этим с клиентом. Это первый момент. Второй момент, что. Супер важно м, верить, пользоваться тем, что вы продаете. Если вы сами сомневаетесь э, в пользе вашего продукта, то вы это будете передавать, и это будет чувствоваться, и это ну, никто не будет там, покупать. То есть, э, третий момент, это, ну, знаешь, это такой сложный момент. Э, я попытаюсь просто объяснить на своем примере, что меня всегда очень сильно демотивировало не заряжала, а демотивировала, это когда над тобой стоит какой-то там план, который ты знаешь, что он ну, там не выполняется, там, да, то есть и ну тут тоже как бы с одной стороны он нужен, чтобы понимать ну там какие-то финансовые показатели в компании и так далее, и так далее, но для селза э, то есть он нужен, у него, ему нужно наработать э, вот этот вот, ну как бы ритм где он видит, будет четко уверенно, что он там, всегда будет выполнять план. И когда ты понимаешь там, в середине месяца, что у тебя план, грубо говоря, продать на 100 тысяч долларов, а ты только, ну, у тебя там ноль, то, и ты понимаешь, что за две недели ты не продашь, то ты сдаешься. Вот. И поэтому ну, тоже план должен быть ну, соизмеримым, как бы реальным, реальным положением дел. Вот. Это третий момент. <к inadvertently sorely> Ну, четвертый момент, это тут уже у каждого личное, знаешь, и есть такое поверье, ну, это как бы как лайфхак тем, кто ищет СУЗов, что у хорошего СУЗа должно быть, ну, не обязательно прям дорогое, ну, такое, типа, среднее хобби, да, то есть, ну, пример, там, я не знаю, автотюнинг, либо... Вот я Лего люблю собирать, да, но оказывается, что Лего это не детские, как бы, не только детские наборы, да и детские, они стоят, ну, дофига там Один набор там стоит 300-500 долларов. А, вот. И то есть ты ну, должен понимать, как ты будешь тратить деньги в кайф, и тогда тебе будет больше хотеться их, нежели зарабатывать деньги просто на какой-то быт, ну, там, поддержание, там, на аренду квартиры и так далее, и так далее. Вот. если ты любишь, там, я не знаю, там, дорогой коньяк, то тоже хорошо, как бы, да, там, то есть это вот у соузов, э, ну, это, знаешь, важно очень благодарить себя за успешные сделки э, в моменте, да, то есть, и, ну, это не обязательно может быть даже, э, как его, э, оплата на счет, да, и там, быстрое получение комиссии, там, да, что тоже, кстати, часто в компаниях затягивается, <смех> вот. А, ну, это ты можешь благодарить себя за то, что ну, там, ты назначил встречу, все, ты там молодец, как бы, да? или ты провел встречу, и там по твоей шкале она там прошла ну, там, хорошо. Не супер, но хорошо, неплохо. Вот. И тоже, как бы, ну, ну, ну нужно фиксировать все такие вот моменты. А, и самое главное, да, то есть, чтобы, знаешь, очень важно отличать Сылза от литгена, потому что это была моя боль проблема что я всегда работал с холодными продажами но пока доходит до продаж тебе нужно там столько перерыть перелопатить инфы сейчас я вижу это в плюс потому что я научился и помогаю это делать другим быстрее эффективнее результативнее но вот пока я 7 лет к этому шел то есть ну, продаж было как бы взаимодействие с людьми было мало а мне нравится общаться продавать там, получать деньги как бы вот, вот это вот все и нормальным селзам так ну, это должно нравиться и тут ну а их кидают в мониторинг информации да то есть и, и как бы ну это противоречие а, но ну, не должен долго регулярно заниматься там сбором контактов сейл да то есть ну, для этого есть а, другие функции людей а, ну, которые могут с удовольствием это делать а сейл это делать не с удовольствием как
0: правило есть ли у тебя какие-то ритуалы перед продажей, перед, возможно, там, не знаю, общением с каким-то потенциальным клиентом или с утра, возможно, какие-то, или ты обязательно там в день важный, важных переговоров ты обязательно съедаешь кусочек колбаски и кофеечком запиваешь.
1: Смотри, я, я э, знаешь, я даже где-то полгода назад тоже сделал пост на эту тему э, по поводу, ну, верите ли вы вот в эти штуки. У Сурзов есть э, очень популярный э, ритуал, очень много я его встречал. Это не говорить о потенциальных сделках до тех пор, пока не пришли э, деньги, да, там не говорить об этом коллегам. Я очень долго не верил в это, да, ну типа, что за бред? Как бы? Ну типа, если клиенту нужен, то там он купит. Да? А потом у меня как-то был один месяц, когда я работал в Нами, когда у меня 4 клиента, на которых я просто, ну прям там, ну вот все сделано, чтобы они оплатили, и я понимал, что, ну, хотя бы двое из них, ну, должны оплатить, а они не оплатили. Ну я про все эти сделки рассказываю, да, вот сейчас все как бы, ну там, там, типа, ну там, там сделки уровня, которые перекрывали там продажи десятерых других союзов, которые работали с более мелкими чеками, вот. И я там про них так гордо рассказывал, как бы, а потом по всем фронтам обосрался, вот. И тогда я задумался, типа, может быть, не надо было говорить, пока деньги не пришли, вот. Это, наверное, единственный э, у меня ритуал такое, ну, в которой, прям, ну, что-то на уровне магического, да, что мне кажется. Вот. Ну, типа этой серии там Деньги любят тишину, наверное, это что-то вот про вот это вот, типа, да, больше нету, больше все остальные такие, какие-то, ну, там, базово уже, ну, технические, типа, ну, и серии там, чтобы. Фон сзади был нормальный, там, да, то есть, и ну, там вот это вот все ну, подготовиться к встрече, чуть-чуть влиться, ну, кто, о чем мы говорим, как бы, да, там, ну, то есть агента, да, то есть, ну вот такие вот моменты. вот Поэтому вот такой ответ будет на этот вопрос. А у тебя, Дима, давай, 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 подожди, мне интересно, ну, вот, а у тебя, вот как у человека, который тоже из стартапскую школу вот это вот проходит. Как, ну, какие у тебя вот есть ритуалы? Ритуалы
0: какие? Ну, в последнее время на самом деле мало ритуалов. В последнее время мой основной ритуал это поднять ребенка в садик, потанцевать, потанцевать с ней, по- как-то там развлечь, поиграть. И вот, вот это мой ритуал утренний, который меня заряжает реально на оставшийся день. В плане ритуалов, которые, возможно, поддерживают какой-то мой настрой, это... Ритуал это отдых называется, это уже превратился в некий такой отдельный ритуал, то что ты выделяешь время на какую-то прокрастинацию абсолютно откровенную, в тот момент, когда тебе этого хочется, то есть это, видимо, уже какой-то, какая-то потребность организма начинается. Да, ритуалы, которые как-то меня поднимают в тонус, я с тобой тоже согласен, то что общение, как у нас сейчас, тоже происходит, это у меня супер очень поддержит, подбадривает и поэтому я даже вот стал теперь записывать подкаст уже не один раз в неделю по пятницам, а уже теперь и среда и пятница у меня, чтобы пообщаться еще гораздо чаще.
1: Вот они скрытые мотивы регулярности ведения подкаста.
0: вот так. Вот раньше меня очень, очень вдохновляло утреннее чтение, то есть вот я тебе, кстати, вопрос тоже хочу задать по поводу того, чтобы ты порекомендовал почитать на тему продаж или, возможно, какие-то даже видео посмотреть, не только в текстовом формате.
1: Хорошо, смотри, по поводу видео у меня есть, я как этот контент-мейкер знаю, как работает виральность контента, и я как-то сделал подборку из на 60 часов YouTube роликов на тему B2B-продаж. Там очень про разное, я делал эту подборку в начале 2022 года, вот, я просил ребят дополнять мне присылать новые ссылки, но никто не присылает, поэтому она осталась примерно на том же уровне. Но это не отменяет то, что какой-то структурированный контент вы там можете для себя подчеркнуть, выбрать и найти. Это по поводу видеороликов Ютуба, да. То есть, ну я просто там, оставишь ссылку, как бы когда уже будет публикация этого подкаста. Либо ребята, там, кто слушает, может кто захочет быстрее там, найти, это у меня на канале сможет, кто умеет поиском пользоваться. Я надеюсь, что все, все, кто так или иначе связаны с продажами, умеют поиском в Телеграме пользоваться по каналу, контенту. По поводу литературы тоже ну, были две книги, которые так сильно на меня повлияли, и в принципе, на которых я, наверное, и остановился с точки зрения такого вот именно продажно-литературного контента, потому что мне их хватило, и я их воспользоваться знаниями с этих книг, как бы, ну, по максимуму. То есть, ну, это же важно, знаешь, не прочитать, ради прочитать, или там потом рассказать, что ты 50 книг, как бы, ну, иногда хорошо прочитать там вот, ну, так книгу, и как бы воспользоваться материалом с этой книги, что, ну, как бы, это ну, лучший профит от чтения литературы, бизнес-литературы. Вот. И на тему продаж у меня, как бы, есть две любимые книги. Я там в каждом каждый раз, когда вот задаю этот вопрос в целом их упоминаю. первое это Чолдини, психология влияния. это про вот ну про что я говорил, что один из примеров рассказывал, чтобы как партнерка работает, чтобы тебе что-то дали, надо чтобы ты первый дал и человек чувствовал себя там обязанным, да. и вот там вот про психологию и примеры этих подходов книга старая, книга достаточно такая попсовая, но если ее ну сфере продаж, наверное, то есть, но ну, если ее применить хорошо, то э, очень по жизни помогает во многих моментах и понимает причинно-следственные связи, принятие решений, это как бы, ну, вот такая моя, я очень часто к ней э, возвращаюсь, м-м-м, ну, прям вот от корки до корки, вот, вторая, э, вторая книга, это «Договориться можно обо всем» Дэн Кеннеди, и там про тоже, вот я прям читаю главу и иду, как бы сразу оттачивается вот этот навык переговора. Ну, там просто из примеров расскажу быстро. Там есть такое, в переговорах есть техника, разрыв шаблона называется. Вот у меня вчера, я был на встрече, ну, меня немножко выбили из колеи, когда онлайн-собеседник закурил сигарету, и через 5 минут ему принесли еще суп. Ну, меня это, не, я, ну, знаешь, хоть и подготовлен, но онлайн, ну, как-то я так, ну, вот это было такое для меня немножко выбило из колеи, как бы, я не понимал, это манипуляция, либо это случайность. И он со всеми так себя ведет. Вот я до сих пор не понял. Ну, посмотрим по результату. Как я использую эту технику, знаешь, это когда ты приходишь в магазин. И, ну, как бы какой вопрос в магазине спрашивает тебя продавщица, когда ты подходишь к кассе? Ну...
0: Что вы выбрали? Чем вам помочь?
1: Не-не-не. Нет, продуктовый магазин. Продуктовый магазин. Вот ты выбрал продукты, на ленту положил. Что она тебя первым делом спрашивает? Про пакет спрашивают. Совершенно верно, ну там везде спрашивают про пакет. И, короче, есть такой прикол, что до того, как она это спросит, спросить у нее этот же вопрос. И просто, ну ты можешь увидеть, как шестеренки в голове у человека просто, ну она просто выпадает в осадок и, ну не понимает, что происходит. И ты пользуешься этим моментом в переговорах, что, ну то есть, когда я, к примеру, быстрый такой утрированный перевел, что когда ты, ну там что-то выдаешь неожиданное, ты потом э, можешь рассчитывать на результат который тебе лучше нужен. Не то, что я там регулярно использую этот метод, там, нет, он часто иногда интуитивно получается, иногда получается в обратную сторону со мной, ну, неосознанно. А круто, когда ты знаешь техники переговоров, основные, которые используют матеры-бизнесмены, а если ты как продавец, то ты общаешься, как правило, с матерами бизнесменами которые много покупают, много продают. И очень классно понимать со стороны, какой они сейчас инструмент э, используют. Да. Это элементарно. Есть еще и NLP-шная история. И я был на таких переговорах, когда э, осознанно... Ну, это больше про оффлайн-встречи. Э, когда делают э, горячую или холодную температуру в помещении. Или когда стол у твоего оппонента выше... Ну, в смысле Он сидит выше тебя. То есть у тебя с низкими ножками стул, а у него выше, как бы, да, то есть ну, это тоже как бы желание доминировать над тобой, то есть быть э, сверху вниз на тебя, смотреть. И вот как вот из таких вот штук выворачиваться, да, то есть, это, ну вот мне эта книга, это говорится, можно обо всем, прям ну, очень сильно э, дала э, таких элементов на размышление, на изучение, на практику. Поэтому вот, вот так вот, две такие книги, ну я прям. Это, наверное, первый раз, когда я прям так развернуто объясню, почему, почему они мне так много дали.
0: Класс. Слушай, ну, я психологию влияния тоже плюсу, я ее читал. Да, и мне тоже она очень помогла разобраться, как-то посмотреть на продажи, вообще на переговоры, да вообще, в принципе, на взаимодействие людей друг с другом. Я читал еще в университете ее, и тогда... Мне, кстати, ее посоветовал тогда мой друг, который заинтересовался и начал заниматься MLM продажами.
1: Да, э, кстати, это... Ну, я проходил эту школу там в 15 лет. И я недавно э, был свидетелем, как там вербовали в MLM там, эти фильтры э, для воды там вот эту вот историю. Ну, я просто, знаешь, подумал, что на самом деле э, вот мне повезло, что я в подростковом возрасте это за- застал, да, потому что, ну, когда тебе уже там там студенты, то, ну, такое себе. Подростку простительно, как бы, да, и, по сути, это был мой первый такой серьезный опыт продаж, и вот он, вот он я здесь, как бы, ну, вот по сей день, как бы, вот с этим опытом. Просто я переосмыслил это чуть-чуть позже, как бы, а в моменте я не понимал, чем я занимаюсь, и не надо заниматься, то есть, ну, это, знаешь, ну, это такая карьерная лестница вниз, как бы, ну, то есть, когда ты в каком-то возрасте 25+, плюс Ну, еще, наверное, хорошо, как если ты пенсионер, то, знаешь, ну, лучше, чем просто скучно дома сидеть, то окей, им можно. Вот. Школьникам и пенсионерам можно.
0: Так, ты сказал, что школьникам можно, у тебя пока дети дошкольного возраста, когда они в школу пойдут, ты им расскажешь про эту тему?
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, я им просто расскажу немножко еще, ну, то есть я однозначно дам попробовать, как бы, да, то есть соприкоснуться с этим, какие-то первые вот эти вот э, коммуникации, да, то есть и... Ну, какой-то может быть даже и опыт разочарования, то есть я не знаю, там местно ли будет самому заранее об этом сказать или нет, но. Мне кажется, что ну, это хороший задаток в дальнейшую более успешную предпринимательскую жизнь. Он как школьник не дойдет сильно далеко. Вряд ли он продаст бабушке какую-то дорогостоящую хрень. Конечно, здесь я бы стопнул его. э, Но пока он до до этого будет идти, то ну, однозначно ну, попробовать это нужно. И если он сам с этим желанием будет, я буду рад. Слушай, я вот
0: тут о чем задумался, пока ты рассказывал, я вот представил вот эти вот сцены из американских фильмов, в которых там ходят девочки или мальчики, там эти герл скауты, бой и продают печеньки, да, вот соседям. Я подумал, что блин, у нас же сейчас есть куча всяких маленьких вот этих вот курсов для детей, которые там по робототехнике есть, не знаю, по рисованию, фотошопу и так далее, но почему нет по продажам, почему там, не знаю, у тех же самых американцев это как-то э, встраивается в работу их вот этих вот учреждений. Просто я просто такой, знаешь, типа сразу подумал о том, что не было бы смысла в том, чтобы организовывать для желающих родителей, которые понимают то, что продажи это действительно важно, и так или иначе ребенок, будет, то он будет технически или он будет потом не знаю там продукт или маркетолог или еще кто-то всем нам и даже там из других специальностей людям всем нужно как-то взаимодействовать другим не бояться продаж не бояться взаимодействия с другими людьми не бояться быть какими-то уязвимыми да потому что мы в процессе продаж мы наверняка находимся в некой неузв... такой уязвимой позиции потому что мы что-то вот Продаем и как себя защитить, как себя как бы восстановить и почувствовать себя действительно всесильным, уверенным в себе, в своем продукте.
1: Да, это ты, Дима, сейчас назвал одну из миссий, которые мне бы очень хотелось нести именно в подростковые аудитории, и я об этом уже последние лет пять думаю, ну чуть-чуть действую, но там есть там свои, свои нюансы, как бы, да. ко мне, к сожалению, не приходят. Ребята, которые имеют доступ к подростковой аудитории, но ну, я не говорю даже про госуниверы, как бы, да, то есть, Но сам я себя очень много раз воюл на мысли, что если бы я вот, был человек, там, который мне студенту рассказал, показал и ну там, этот путь, да, то я бы пришел в продажи не в 25 лет. 18 до да, Точка входа в продажу очень достаточно быстрая. и сейчас если бы этот опыт наложить там на, у меня сейчас 32 скоро будет то скорее всего я бы был наверное в другой точке э, там, дохода уровня жизни и так далее и так далее нежели э, там текущего это ну, там, не то что там жалость но это, э, мне кажется что действительно э, очень круто иметь э, возможность услышать про продажи с хорошей стороны а не вот этот, ну, потому что, знаешь, я уверен, у многих родителей э, думают, что, э, типа, там, не дай бог ухре, мой ребенок пойдет в продажу, пусть лучше идет в там, типа, да. Но, ну, как бы, родители, которые никогда не были, не понимали, что такое, там, бизнес и взаимодействие с бизнесом, вот, а, ну, это действительно очень классная тема, с точки зрения ну, коммуникаций, э, с точки зрения, как это... ну То есть никакого бизнеса без продаж не существует. Ну, как бы, и чем быстрее люди это поймут, там, подростки, и каждый день ты что-то продаешь, как бы, это тоже про вот это вот взаимодействие, типа, ну, ты продаешь идею, э, там, предложить ребенку кашу либо там не знаю гречку как бы да там тоже там и он тебе продает и когда он ну то есть у меня ну, неосознанно дети там пока что это умеют, ну старший младший что ну как бы как продают идеи почему мне там, стоит пойти с ними там куда-то и потратить на это деньги вот но это же тоже про продажи просто немножко по другим видам нежели все это думают Поэтому если у слушателей есть твоих доступ к аудитории подростков и могут ну то есть где я мог бы там, абсолютно безвозмездно пообщаться и рассказать ребятам да, то ну, как бы я буду всегда очень рад помочь кому-то стать на этот путь что, ну, раскрыться и быть успешным успешным в нормальном понимании, а не криптомиллионерам и так далее и так далее ну, знаешь немножко менять имидж этой профессии в положительное русло, потому что ну, она пока что еще э, ну, так себе э, имидж у этой профессии. Ну, типа, идут продажи, потому что надо где-то перекантоваться.
0: Здорово. Э, На самом деле, надеюсь, что кто-то из слушателей найдется, кто сможет э, вывести тебя на эту аудиторию. Э, Давай закругляться и в завершении три совета тем, кто начинает привлечение клиентов в B2B на иностранные рынки.
1: Хорошо. Первое, это ну, поставить гипотезу, да, то есть, ну, почему этой аудитории потенциально может быть интересен мой продукт, и ну, в таком сейф мире это называется портрет клиента ICP, да, то есть понять кому, каким компаниям и кому в этих компаниях можно продавать. Второе, это да, то есть чем мы будем цеплять, как бы, да, то есть за счет чего, почему эта компания ну, может быть интересна к нам все-таки. Ну, ответьте честно на этот вопрос, и на самом деле он звучит как-то вроде э, примитивно, но если задать вопрос этот э, самому себе, то не всегда ты найдешь ответ, а он всегда у головы человека. И третье, это... Ни в коем случае не пробовать продавать первое сообщение. Пожалуйста, хватит это делать. Ну, то есть, не нужно писать там, типа, наша компания самая лучшая, вот моя ссылка на колен, для, типа гоу, я тебе буду продавать. Нет, первый шаг он отсекает на отсечение, неважно какой рынок, по сути, это, да, то есть, просто LinkedIn там. В другие страны вы ведете, либо там e-mail, если в формате СНГ, либо холодные звонки. То есть цель холодного звонка тоже там сформировать первичный интерес к нашей услуге и вывести на какой-то более длительный созвон, либо диалог, либо встречу. Вот это должен быть эффект первого касания такого. И чтобы лучше был результат, нужно лучше понимать, почему мы идем именно в эту аудиторию и с чем мы к ним идем. Ну, тоже ну, это такая такая какая-то... Спасибо, Кэп, как бы, да, но э, если так очень кратко и быстро, то, наверное, наверное, вот такой вот совет. Ну, и думайте, то, что вы регулярно, если повторяете какие-то действия, можно ли это автоматизировать? И, в принципе, это вот то, к чему я в свое время пришел и сейчас это мне спасает.
0: Тарас, спасибо тебе, что сегодня пришел рассказал про эту очень важную тему продажи в IT. Всем спасибо, кто у нас сегодня присутствовал, кто от начала и до конца был.
1: Спасибо, Дима, тебе, спасибо всем слушателям. Надеюсь, был полезен с точки зрения информации, которую дал. Всем пока. Пока.